I was born in USSR in 1981. ناگهان دیدیم که کشورمان نه تنها ابرقدرتی نیست که برای دنیا تصمیم بگیرد که حتی نمیتواند شیر و گوشت و مرغ کافی تامین کند این وضعیت زندگی ما بود وقتی شوروی دچار فروپاشی شد که تا امروز با ما مانده ما فرزندان یک امپراتوری هستیم ما فرزندان امپراتوری هستیم که از دستش دادیم کریل مارتینوف روزنامه‌نگار روس این جملات را در تحریریه روزنامه‌اش در قلب مسکو بیان می‌کند جایی که حدود 15 دقیقه با دفتر ولادیمیر پوتین مرد شماره یک روسیه در دو دهه اخیر فاصله دارد وقتی صحبت از سیاست خارجی روسیه امروز است آقای مارتینوف معتقد است که برای پوتین و البته گروهی از شهروندان این وجهه از نقش روسیه در جامعه جهانی مسئله‌ای محوری است We see that such thing as post-imperial trauma is real exist. ما می‌بینیم که چیزی به نام آسیب یا ترمای پسا امپراتوری حقیقی است و واقعاً وجود دارد. اگر بخوایم بفهمیم که چرا بعضی از روسا که فقیرتر شدند و اجاره خانه و هزینه خرد و خوراکشان بیشتر شده، همچنان از پوتین حمایت می‌کنند، پاسخ این خواهد بود که ما بار دیگر با عظمت شده‌ایم. The answer would be we are great again. ولادیمیر پوتین برای رسیدن به این جایگاه راه درازی را پیموده. او زمانی که کشور را از بریس یلتسین تحویل گرفت، موقعیت بین المللی روسیه به واسطه مشکلات اقتصادی چشمگیر و بدنامی بین المللی نظام اولیگارشی روسیه موقعیتی ضعیف و شکننده بود. اما پوتین با تصمیماتی گاه خارقلاده و گاه استراتژیک دست کم در ذهن بسیاری از شهروندان کشورش این باور را شکل داده که روسیه در عرصه جهانی دوباره با عظمت شده چونان گذشته پر افتخاری که از شکست دادن ناپل اون و هیتلر گرفته تا فرستادن انسان به فضا و ساخت کلاشنیکوف و توپولوف هنوز در گوشه ذهن برخی از روزها باید چراغ راه آینده باشد سیاست خارجی روسیه یا در واقع سیاست خارجی پوتین در ابتدای قرن 21 و در نخستین سالهای به قدرت رسیدن این معمور سابق کاگبه استراتژی بیدردسری بود از دوستی با رهبران جهان که شباهت چندانی به روسیه امروز ندارد در آن زمان روابط شخصی پوتین با چهره‌های مهمی مانند ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا دوستانه توصیف میشد تا اینکه بعد از دو انقلاب رنگی پی در پی در گرجستان اوکراین در سالهای 2003 و 2004 نخستین رگه‌های نگرانی مسکو برای از دست دادن تمامی مناطق تحت نفوذش در جمهوری های سابق شوروی نمایان شدند در همین سالها حمله آمریکا به عراق بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل نیز یکی دیگر از تحولاتی بود که از نگاه پوتین دور نماند سرانجام سه سال بعد از انقلاب نارنجی اوکراین که بر دوش منتقدان مسکو در کیف استوار بود پوتین در یک سخنرانی تاریخی در کنفرانس امنیتی مونیخ چهره متفاوت از خود به نمایش گذاشت 
او در این سخنرانی به تندی جهان تک قطبی را زیر سوال برد تصمیم گیری بین المللی در چارچوب ناتو یا اتحادیه اروپا را برخلاف قوانین بین المللی خواند سازمان ملل را تنها سازوکار قانونی برای تصمیم های بین المللی و جهانی توصیف کرد و در یک نقطه اوج ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که در تلاش است در روابط بین الملل به یک تسلط مطلق و مونوپولی قدرت دست یابد از اینجا یعنی سال 2007 میلادی سیاست خارجی روسیه روی کرده جدیدی یافت که در نگاه همتایان پوتین در غرب تهاجمی و گاهی خسمانه توصیف میشد و کار به جایی رسید که در کمتر از یک سال بعد از این سخنرانی درست در روزهایی که بحث عضویت گرجستان در ناتو از هر زمان دیگری داختر شده بود روسیه برای نخستین بار جدای طلبان گرجستانی را در مناطق محل مناقشه در اوستیای جنوبی و آبخازیا به رسمیت شناخت دعوای علنی روسیه و گرجستان ظرف چند ماه از بیانیه‌های شورای امنیت به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد روسیه سرانجام استقلال مناطق تحت کنترل جدای طلبان را در شمال گرجستان به رسمیت شناخت و عملا با به چالش کشیدن تمامیت ارضی گرجستان راه عضویت این کشور را در ناتو مسدود کرد چرا؟ چنانکه آندری بیستریتسکی رئیس اجرایی باشگاه گفتگوی والدای و از طرفداران پوتین در مسکو میگوید مشکل در قدرت ناتو و گسترش نفوذ این اطلاف نظامی قدیمی است روسیه به دنبال ایفای نقش خود در جهان امروزه مسئله اینه که ناتو پدیده متعلق به جنگ سرده امروز کارکردی جز مقابله با روسیه نداره ناتو باید تغییر کنه که فعلا چشمندازی برای این تغییر وجود نداره اما روسیه عقب نشینی نمیکنه و در همکاری با اروپای غربی چین و آمریکا به دنبال راه حل‌های جدید برای امنیت بین‌المللیه این موضوع به فاکتورهای مختلفی بستگی داره آنچه آقای بیستریسکی میگوید از جمله نکاتی است که عموما چه از سوی رسانه های طرفدار پوتین و چه شخص او تکرار می شود اما همین کشور که مدعی است برای صلح و امنیت جهان تلاش می کند نه فقط در جریان جنگ با گرجستان مرزهای به رسمیت شناخته شده سازمان ملل را به چالش کشید بلکه همین روش را در برابر اوکراین نیز تکرار کرد و این بار یک قدم هم فراتر رفت روسیه در بحران اوکراین در سال 2015 به شکلی کم سابقه بخشی از خاک اوکراین یعنی شبه جزیره کریمه را زمیمه خاک خود کرد. آنچه در کریمه رخ داد کاملا برخلاف اصولی بود که زمانی خود پوتین در سال 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ بر آن پای فشرده بود. این بار یک قدرت جهانی برخلاف همه قوانین بین المللی موجود و بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل مرزهای جغرافیایی مورد تایید سازمان ملل را جا جا می کرد. آن هم چنان که میخایل کروتخین کارشناس مسائل روسیه میگوید کرملین این کار را انجام داد تا اوکراین را تنبیه کند آنها در عالی ترین سطوح کرملین نمیخواستند که اوکراین مستقل باشد و به سمتی برود که مورد تایید روسیه نیست به همین دلیل تصمیم گرفتند که اوکراین را تنبیه کنند از این رو هم به اوکراین تجاوز کردند هم کریمه را گرفتند و هم اوکراین را از درآمد انتقال گاز به اروپا محروم کردند استدلال مسکو در زمینه کردن خاک اوکراین به خاک خود این بود که بعد از سقوط دولت طرفدار روسیه در کیف اهالی کریمه خود خواستار پیوستن به روسیه بودند و در یک رفراندوم سالم این خواسته را بیان کردند از نظر سازمان ملل این رفراندوم غیر قانونی خوانده شده است 
کریل مارتینوف که خود زمانی در دانشگاه کیف تدریس می‌کرده و همچنان با دانشجویان اوکراینیش در تماس است، معتقد است که رفتار پوتین در قبال اوکراین یک اشتباه تاریخی و قابل ملاحظه بوده، چرا که اگر شما میخواهید نفوذتان را بر یک سرزمینی حفظ کنید باید آنجا پول خرج کنید دانشگاه باز کنید پروژه های فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و بشر دوستانه اجرا کنید همان که به آن میگوییم قدرت نرم اما پوتین به جای این کارها بزرگترین اشتباه ممکن را از قرن 17 میلادی تا کنون مرتکب شد او کریمه را به دست آورد و بخشی از شرق اوکراین را اشغال کرد اما کل اوکراین را با چهل میلیون جمعیتش از دست داد حالا اوکراین هم مانند گرجستان بختی برای پیوستن به ناتو ندارد اما در مقابل روسیه نیز با تحریم های تادیه اروپا و آمریکا روبرو شده و اقتصادش آسیب دیده است در کنار سختگیری قابل ملاحظه پوتین درباره کشورهایی که زمانی عضو اتحاد جماهیر شوروی بودند و تلاش همه جانبه برای حفظ این کشورها به عنوان منطقه تحت نفوذ، سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه نیز همزمان با بحران اوکراین تغییری جدی را تجربه کرد با ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه. حمایت پوتین از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در میان یک جنگ داخلی پرماجرا در کنار نزدیکیش به جمهوری اسلامی در ایران گوشه دیگر سیاست خارجی روسیه است که این کشور را بیش از پیش در برابر غرب قرار می‌دهد. همزمان این کشور متهم است که با مداخله در سیاست داخلی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا ضمن دامن زدن به شکاف‌های موجود در این کشورها گروه های سیاسی راست افراطی را تقویت کند و ملیگراهای تندروی را که این روزها بسیاریشان به شیفتگان پوتین تبدیل شدند به عرصه اثرگذاری بر تحولات سیاسی کشورشان وارد کند در نگاه ناظران همه این اقدامات نشانه های روشنی هستند از اینکه پوتین فعلا در رویارویی در برابر غرب خیال کوتاه آمدن ندارد آینده این سیاست خارجی بر روسیه و غرب چه تأثیری خواهد گذاشت میخائیل کروتخین که اخیرا مقاله مفصلی درباره های غرب در برابر این روسیه جدید برای مرکز ترانس اتلانتیک در دانشگاه جان هاپکینز نوشته به این پرسش چنین پاسخ میدهد من چهار سناریو را مطرح کردم سناریو اول این است که غرب هیچ کاری نکند و دست روی دست بگذارد سناریو دیگر این است که روسیه به شکل فضاینده ای در امور بین الملل مشارکت داده شود تا رهبران روسیه راضی شوند برای پوتین و برخی اطرافیانش ظاهر ماجرا از اثرگذاری واقعی مهمتر است در این سناریو پوتین فکر می کند غرب ضعیف است و تهاجمش را بیشتر خواهد کرد سناریو دوم این است که روسیه را محدود کنند و با قدرت نگذارند هر کاری دوست دارد انجام بدهد این هم سناریو خطرناکی است چون پوتین احساس میکند گوشه رینگ گیر کرده و ممکن است رفتارهای غیر قابل پیشبینی و مخرب از خودش نشان دهد و آخر اینکه سناریویی هست که نامش را گذاشتم سناریوی رکس تیلرسون وقتی تیلرسون در روسیه بود به یکی از مهمترین چهرههای حوزه انرژی روسیه تبدیل شده بود او با آدمهای بانفوز مسکو رابطه دوستانه برقرار کرده بود اما هرگز از اصولش هم کوتاه نمیآمد وضعیتش از همه بهتر بود این به نظرم سناریوی مناسبی است حفظ ظاهر ماجرا و راضی نگاه داشتن پوتین به شکل نمایشی اما پافشاری بر اصول و عدم عقب نشینی در مسائل بنیادی
سیاست خارجی روسیه امروز در واقع قطعه آخر پازل ولادیمیر پوتین است که از حکومت به گفتی منتقدانش اقتدارگرایانه در داخل کشور آغاز می شود با کنترل نظام پیچیده سرمایهداران بانفوز یا اولیگارش ادامه مییابد و با تغییر نقش روسیه در عرصه جهانی او را به خط پایان میرساند پوتین در سال 2018 بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پیروز شده و تا سال 2024 میلادی 1403 خورشیدی شخص اول این کشور خواهد به بیان دیگر پوتین هنوز سالهای بیشتری در پیش رو دارد تا در این دوران که دوره گذار روسیه توصیف شده نقش اول را بازی کند اما تا همینجا او روسیه را با چند قمار پرماجرای بین المللی از یک عضو بیسوبات و شکننده جامعه جهانی در اکتای قرن به بازیگری فعال تبدیل کرد اینکه قمار پوتین در نهایت به چه نتیجه منجر خواهد شد پرسشی است که پاسخش چند سال دیگر زمانی است.